0: Willkommen zu Hause. Die Schild haben wir seit dem ersten Gott oder haben wir für den ersten Gottesdienst nach dem ersten Lockdown anfertigen lassen. Warum? Weil wir uns so sehr danach gesehnt haben, wieder miteinander zusammen live vor Ort nicht an den Bildschirm Gottesdienst zu feiern, weil der Livestream, so toll diese Möglichkeit auch ist und super, dass du von zu Hause aus dabei bist, nicht ersetzt diese Begegnung untereinander und mit Gott in Gemeinschaft. Willkommen zu Hause. Zu Hause, das ist so ein tolles Wort, wie ich finde, Da schwingt ganz viel mit. Und ich weiß nicht, was du unter zu Hause verstehst, zu Hause, so nennen wir unsere Wohnung oder unser Haus, wo wir wohnen. Aber was verbindest du persönlich mit Zuhause? Vielleicht den Platz auf deinem Lieblingssessel, eingekuschelt in deine Decke. Also das mache ich nicht so oft, das äh, macht eher meine Frau. Das kennen die Frauen wahrscheinlich eher. Ja, Ich mache dann eher das hier, dass ich gerne mal Musik höre. Dass ich jetzt. Oder die Füße hochlege. Was ist zu Hause für dich? Ist zu Hause für dich der Ort, wo du einfach vertraut mit lieben Menschen sein kannst? Oder einfach mal ganz alleine für dich dein Rückzugsort? Zu Hause, ganz unterschiedliche Empfindungen, ganz unterschiedliche Definitionen, wie wir Zuhause empfinden. Ein Obdachloser hingegen, der kann sowas nicht haben. Der hat sein Zuhause, wenn man es überhaupt so nennen kann, auf einer Parkbank, auf der Straße, unter einer Brücke oder vielleicht, wenn es zu kalt wird, in einer Notunterkunft. Mein Thema heute Morgen, Daniel hat es schon genannt und einige Fragen gestellt, Gottes Gegenwart, unser Zuhause. Für jedes Zuhause braucht man ja einen Schlüssel, es sei denn, man wohnt auf dem Dorf, ähm, wie bei uns in Hörbach, da habe ich auch schon mal mitbekommen, dass jemand gesagt hat, ach, unsere Haustür, die ist eigentlich immer offen, ja, ähm, aber das ist nicht der Regelfall, in Deutschland braucht man normalerweise einen Schlüssel, die Polizisten hier im Raum wissen das, dass es das eigentlich besser ist, sonst macht man den Einbrechern leichtes Spiel, dass man reinkommt und sonst, wenn man keinen Schlüssel hat, da kann das Haus innen drin noch so schön sein, wenn ich außen vor bin und komme nicht rein, hilft mir das nichts. Und ähnlich ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn Gottes Gegenwart unser Zuhause sein soll, dann brauchen wir dafür einen Schlüssel. Wenn wir den nicht haben, dann sind wir sozusagen auf der Glaubensebene gesprochen, sitzen wir quasi auf der Straße. Und wir fragen uns Gott, wo bist du? Ich spüre gar nichts von deiner Nähe, von deiner Gegenwart. Das fühlt sich hier so kalt an. Wer von euch hat sich schon mal ausgeschlossen? Oder kam in irgendeinen Raum nicht mehr rein? Ja, Ich kenne das auch. Bei uns ist es gestern erst passiert. Ich kam nach dem biblischen Unterricht nach Hause und das Erste, was mir meine große Tochter sagte, Papa, die Tür vom Gäste-WC ist zu. Ich, wir, wir kriegen die Tür nicht mehr auf. Zum Glück war keiner drin. Ja, äh, Und dann haben wir überlegt, was kann denn darüber die Ursache sein? Gut, das Gäste-WC, das geht ja noch. Wir haben noch ein Bad, wo auch ein WC drin ist und im Keller ist auch noch eins. Aber wir wollten das gerne lösen. Ich löse das später auf. Noch ärgerlicher ist es, wenn man in die eigene Wohnung nicht reinkommt, dann muss man den Schlüsseldienst rufen und dann wird es auch teuer. Ja, aber es ist besser, dann die 300 Euro oder was das kostet zu bezahlen und man kommt wieder rein, als dass man weiter draußen vorbleibt. Und wisst ihr was, ich bin so dankbar hierfür, bin so dankbar für Gottes Wort, dass wir auch bezogen auf diese Fragestellung Gottes Gegenwart, unser Zuhause, da kann man ja ein Ausrufezeichen hinmachen, da kann man auch ein Fragezeichen hinmachen, Daniel hat mit seinen Fragen ein Fragezeichen rausgemacht. Ähm, da finden wir Antworten drin. Und wir haben das gerade auch schon gehört aus diesem wunderbaren Psalm 84. Einen Tag in deinen Höfen zu verbringen, ist besser als tausend, die ich selbst erwählt habe. Gott wünscht sich für dich und mich nichts mehr, als dass wir in seiner Nähe, in seiner Gegenwart sind. Und zwar in jedem Augenblick. Nicht nur reduziert auf anderthalb Stunden hier heute Morgen. Und ich möchte darüber sprechen, was diese Gegenwart, diese Nähe Gottes aus Sicht der Bibel für dich und mich ganz persönlich bedeutet. Und was diese Tatsache für Auswirkungen auch auf unser Miteinander, auch hier in der Gemeinde hat, aber auch auf unser Umfeld, bei den Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Und ich selbst wünsche mir, dass für mich noch viel, viel mehr dass mein Handeln und Tun jeden Tag einfach ganz tief davon geprägt ist, dass ich das aus Gottes Nähe und Gegenwart tue und nicht einfach aus mir und meiner Kraft heraus. Und diesen Wunsch, den habe ich auch für jeden von euch. Gott ist ja kein abstraktes Wesen. Gott ist jemand und so zeigt er sich, in der Bibel von Anfang bis Ende jemand, der Beziehung mit seinen Menschen sucht, mit seinen Geschöpfen, mit dir und mit mir. Und im Alten Testament sucht Gott die Beziehung und die Begegnung mit einzelnen Menschen. Ja, da könnte ich jetzt ganz, ganz viele aufzählen. Aber ich will es ein bisschen straffen. Ähm, vereinfacht gesagt ist im Alten Testament der Ort, wo Gott Menschen begegnen zum einen die Stiftshütte, das mobile Heiligtum, was Gott Mose gezeigt hat, als er auf dem Berg Sinai war, was er dann hat anfertigen lassen und was das Volk Israel während der Zeit der Wüstenwanderung begleitet hat und in der Zeit der Richter danach. Und später dann der Tempel Salomos, der Tempel in Jerusalem. Aber diese Orte, die waren nicht für alle gleich Zugänglich. Da gab es unterschiedliche Bereiche. Vor dem Tempel war direkt der Priestervorhof mit dem Altar. Da durften nur die Priester rein. Dann gab es den Hof für die Israeliten. Das waren nur die Männer. Dann gab es den Vorhof für die Frauen. Nicht Nichtjuden durften nur in den Bereich des äußeren Vorhofs eintreten, und dann gab es in der Mitte noch das Allerheiligste. Das durfte nur einmal im Jahr vom Hohen Priester betreten werden. Die Menschen konnten also im Alten Testament schon Gottes Gegenwart und Nähe erleben. Aber unterschiedlich intensiv. Und trotzdem haben die Menschen diese Begegnung gehabt. Und davon handelt ja dieser Psalm 84, den wir gerade schon Gehört haben. Ich lese noch mal ein paar Verse daraus. Glücklich sind die Menschen, die einen sicheren Platz bei dir finden. Sie gehen schon in Gedanken auf Pilgerreise zu deinem Haus. Müssen sie durch ein dürres Tal, stellen sie sich eine Quelle vor Augen. Segensreich füllt der erste Regen den Teich. So wandern sie dahin mit wachsender Kraft bis ihnen Gott auf dem Zion erscheint. Herr, Gottseberort, hör meine sehnsuchtsvolle Bitte. Gott wollte noch viel intensiver mit uns, mit seinen Menschen, mit dir und mir zusammen sein. Und er verhält sich wie ein Vater gegenüber seinen Kindern, so wird es uns beschrieben im Wort Gottes. Davon lesen wir bereits im Alten Testament und seine Sehnsucht zu uns Menschen war so groß, dass er gesagt hat, okay, ich werde selbst Mensch. Weihnachten ist noch nicht so lange her, da haben wir das gefeiert. Gott wird Mensch. Als kleines Kind kommt er auf diese Welt. So wie du und ich als kleines Kind einmal auf diese Welt gekommen sind. Und als Jesus dann hier auf dieser Erde lebte und angefangen hat, zu wirken, von Gottes Reich zu erzählen, dass Gott sein Reich jetzt anbrechen lässt, mit dem, dass Jesus öffentlich auftritt, da hat er auch davon gesprochen, wie wir dauerhaft, nicht nur punktuell, wenn man zum Tempel geht, sondern dauerhaft mit ihm in Beziehung sein können. Und in Johannes 14 spricht Jesus dann davon, dass er auch wieder gehen wird. Er war ja nur drei Jahre hier und er hat seine Jünger darauf vorbereitet, ich werde zurückgehen zu meinem Vater im Himmel. Aber ich lasse euch nicht allein zurück, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und da sagt Jesus in Johannes 14 eine Aussage, die finde ich einfach so unfassbar und über die möchte ich gerne mit euch sprechen. Schauen wir uns das mal an. Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Schauen wir uns den nochmal an nach der Basisbibel. Wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Lass das mal einen Moment auf dich wirken. Diese Aussage, die Jesus hier trifft, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, einen kleinen Moment. Wie krass ist das? Gott will in dir und in mir Wohnung nehmen, so sagt es, was Luther übersetzt. Oder Wohnung machen, in der älteren Übersetzung oder nach der Basisbibel, für immer bei uns bleiben. Er will nicht in einem Gebäude wohnen, auch schon gar nicht in einem Tempel, einem Bauwerk, das Tempel genannt wird, er will in uns ganz normalen Menschen wohnen. Gott, der Vater, Jesus, der Sohn und dazu noch der Heilige Geist. Vielleicht fragst du dich, wenn du dir den Vers so ansiehst, muss ich da jetzt irgendwie eine Vorbedingung erfüllen, dass Gott in mir wohnt? Es hört sich hier fast so an. Aber ich kann dich da entlasten. Nein, du musst keine Vorbedingung erfüllen. Jesus nennt hier keine Bedingung, sondern er nennt eine natürliche Reaktion, eine natürliche Folge. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren. Das ist der Ausgangspunkt, das ist die Wurzel der neuen Gnade von diesem Geschenk, das Gott uns in Jesus macht. Jesus warf ständig darum, war ständig um die Liebe der Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die ihn begleitet haben. Und er gab ihnen ganz viele Gelegenheiten, dass sie ihm ihre Liebe zeigen konnten. Wie? Er hat ihnen sein Wort gegeben. Und er hat ihnen sein Wort gegeben, damit sie es nicht einfach nur hören, sondern damit sie es tun. Jesus hat in den Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die Liebe zu Gott entfacht. Es ging nicht einfach nur um irgendwelche Wahrheiten, irgendwelche Lehrsätze. Es ging um diese Beziehung zu Gott. Und deshalb können sie nicht anders, als für ihn zu leben und das zu tun, was Gottes Wort und damit ja auch seinem Willen entspricht. Und das fängt ganz klein an, wie bei dem Gleichnis dieser Beispielgeschichte, wo Jesus erzählt hat, da wird ein Senfkorn in die Erde gelegt, das kleinste damals bekannte Korn, und es wird ein riesiges Gewächs daraus. Aus der Liebe zu Jesus folgt der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und das wiederum bewirkt das Nächste, was im zweiten Teil von Johannes 14,23 steht, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und, so heißt es in einer anderen Übersetzung, und bei ihm herbergen, ja? Wohnung nehmen, für immer bleiben. Indem Jesus in uns die Treue gegenüber Gottes Wort geweckt hat, erleben wir die Liebe Gottes. Nicht nur so ein bisschen, sondern in vollem Umfang, im vollen Ausmaß. Du und ich, wir erfahren die Gegenwart des Vaters und des Sohnes, weil wir Jesus lieben und seiner Einladung gefolgt sind. Ist das nicht genial? Hier in Johannes 14, 23 ich muss es zugeben, da ist der Heilige Geist nicht ganz direkt erwähnt, aber zwei Verse weiter geht Jesus wieder auf den Heiligen Geist ein. Er hat ein paar Verse davor gesagt, ich lasse euch nicht, ich gehe weg, aber ich lasse euch nicht als weisen Kinder zurück. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Und In Vers 26 sagt er dann, der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist, einer der trinitarischen Verse, wo alle drei auftauchen. Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch selbst gesagt habe, was ich selbst euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist also derjenige, der uns Jesu Worte in Erinnerung ruft. Und in Erinnerung rufen meint nicht, oh ja, dann kann ich mal dran denken, sondern in Erinnerung rufen, damit wir es tun, damit wir es umsetzen, nur dadurch sind wir in der Lage, nach seinem Wort zu leben. Und so erleben wir, dass Gottes Gegenwart unser Zuhause wird. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass wir uns geistlich vielleicht manchmal so fühlen, als seien wir auf der Straße, als leben wir auf der Straße. Doch was Jesus hier in Johannes 14 sagt, zeigt uns, das braucht nie so zu sein, er lässt uns nie allein. In Johannes 14 sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Ich habe das gerade schon genannt. Im Gegenteil. Er beschenkt dich und mich mit seiner Nähe. Er zieht sogar bei uns ein. In unserem Herzen. Nicht in unserer Blutpumpzentrale, sondern an dem Ort, wo ja, unser Verstand ist, wo wir die kleinen und großen Entscheidungen im Alltag treffen, wo wir mitempfinden, da wohnt er durch den Heiligen Geist und der repräsentiert Gott als Vater und Jesus als Sohn, als Retter, als Heiland direkt mit. Du bekommst ein ganz neues Zuhause, ein Zuhause, das immer mehr von dem durchdrungen ist, was Gott sagt und nicht dein Ego, dein alter Mensch. Ein Zuhause, das Schritt für Schritt verändert wird durch Gottes Liebe, die durch den Heiligen Geist auch in dein Herz ausgegossen ist, wenn du das glaubst. So beschreibt das Paulus in Römer 5, Vers 5. Ein Zuhause, in dem es keine verschlossenen Räume mehr gibt, wo der Heilige Geist nicht rein darf. Übrigens die Sache mit unserem Gäste-WC-WC. Die hat sich gestern noch gelöst. Nach drei Stunden und vielen vergeblichen Versuchen und schließlich mit Hilfe eines Freundes aus dem Ort haben wir die Tür wieder aufbekommen. Irgendwie scheint sich der ähm, Schieber vom, also der Schlüssel hing ordnungsgemäß an seinem Platz, steckte nicht drin, aber wahrscheinlich war das Teil, was, was rausgeht, um die Tür abzuschließen hat so ein Stück rausgeguckt und hat sich dann verklemmt. Und es war eine riesige Fummelei. Aber als wir es dann geschafft hatten, war ich einfach so froh und dankbar und habe erstmal Jesus Danke gesagt. Vielleicht brauchst du auch Unterstützung geistlich gesprochen, damit du Gottes Gegenwart, seine Nähe in deinem Leben erfährst. Tiefer erfahren kannst. Oder vielleicht zum allerersten Mal. Dann mache ich dir Mut, dass du auf jemanden zugehst, dem du vertraust. Du kannst auch nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen, aber heute musst du ein bisschen mehr Zeit mitbringen, weil wir noch eine kleine Mitgliederversammlung von circa einer halben Stunde haben. Aber wir können auch einen Termin ausmachen, um miteinander zu sprechen und dann darüber zu reden, was das bedeutet, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns einzieht. Und Wohnung in uns nehmen will. Gottes Gegenwart, unser Zuhause. Es fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Dass Jesus bei jedem Einzelnen von uns einziehen will und unser Leben prägt und durchdringt. Mit seinem Wort, mit seiner Liebe, mit seiner Nähe. Und das in jedem Augenblick. Und wenn das geschieht, dann kann jeder von uns sagen, wie es in einem Lied heißt, ich bin überall daheim, denn in mir lebt ja dein Geist. Du bist die Oase in der Wüste. Strom des Lebens fließt aus mir. Und damit wird auch schon direkt deutlich, Gottes Gegenwart wenn Gottes Gegenwart mein Zuhause ist, dann ist das nicht nur für mich persönlich. Dann ist das etwas, was raus will, was mit anderen geteilt werden will. Dann bleibe ich nicht bei mir, sondern dann lässt mich der Heilige Geist innerlich überfließen. So wie die Dill oder die Lahn oder andere Flüsse gerade überfließen. Oder heute Morgen, wir haben hier hinter uns unser Haus ist so ein kleiner Minibach. Im Sommer ist er ausgetrocknet. Heute morgen habe ich rausgeguckt, der war verstopft. Der war so voll, ich kann euch das Bild leider nicht zeigen, dass ich erstmal rausgehen musste, um den Abfluss frei zu machen, weil das schon auf die nebengelegene Wiese geschwemmt ist. Aber das ist ja ein Überschwemmen, was nicht so gut ist. Beim Heiligen Geist ist das anders. Das hat positive Auswirkungen. Das hat richtig gute Auswirkungen. Auswirkungen, die heilsam sind für unsere Beziehung, deine Beziehung. Und das ist ja das Kostbarste, was wir in unserem Leben haben, kostbarer als alles, was wir uns kaufen können, die Beziehung zum Menschen. Es hat Auswirkungen, wie wir hier in der Gemeinde miteinander umgehen Und auch wie Menschen in unserem Umfeld uns wahrnehmen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns alle. Und dass wir alle aus ganz tiefem Herzen bekennen können, Gott lebt durch seinen Geist mit uns. Und durch den Heiligen Geist sind wir jederzeit in Gottes Gegenwart zu Hause. Amen.